0: Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una sección titulada ¿Cómo vive la cuarentena? Hoy tenemos de invitado a Matías Matías es un chico que vive en España Nos habló por la página de, en Instagram Así que él nos va a contar Cómo está, nos va a contar quién es eh, Matías, cuando quieras
1: Hola, mucho gusto eh, Mi nombre es Matías, bajo en su Vivo en Vigo, es la ciudad más grande Que tiene la población de Galicia Aquí en España eh, Soy periodista, eh, escritor eh, Actualmente no trabajo en ninguna de las dos cosas En Argentina sí lo hice, trabajé un año en C5N Dos en Canal 26, dos en Crónica eh, Desde octubre Estoy viviendo aquí en Argentina eh, perdón, desde octubre estoy viendo aquí en España Me fui de la Argentina, eso quiere decir Y estoy aquí, estoy trabajando actualmente Como estoy llegado hace poco Y estoy viendo con unos tíos que son eh, Originarios de aquí de, de Galicia Hasta que me, me termine a acomodar Estoy hace un mes y medio Trabajando en la Citroën eh, La Citroën de aquí de Vigo Justamente es la más importante de toda Europa Y creo que es la más importante del mundo Porque las autoridades eh, están aquí Es la que más eh, ...lo que sería obrero, se puede decir, tiene a nivel mundial también... ...son 7.200 empleados que tienen la Citroën aquí en Vigo... ...y es la que mueve mayormente, ¿no? ...es países y es la que mueve económicamente casi la mitad de, de Galicia... ...porque no solo es ella, sino que hay un montón de empresas que dependen de esa Citroën... ...entonces eh, haber parado en su, en su momento como fue Citroën para Galicia es complicado... ...las comunidades en España son autónomas... Entonces, a diferencia de Argentina, económicamente se manejan como por su cuenta. Y Citroën decidió parar, no solo la de aquí, sino que decidió parar antes de que inicie la cuarentena en otros países como Francia o Gran Bretaña, donde también tiene sucursales o Polonia, paró todas sus plantas, porque todas sus plantas como que tienen que trabajar en unísono. Y en España, al, al, al iniciar la cuarentena en su momento, obligó a que las tres que tienen aquí, que es una aquí en Vigo, en Zaragoza y otra en, en Madrid, ...tengan que cerrar... ...al principio la empresa no quería... ...de hecho tardó tres días... fuimos a trabajar tres días... ...durante la cuarentena... Eh, ...y después ya cuando empezó a ver... ...que era complicado el tema... ...del transporte de, de, de materiales... ...para fabricar los mismos coches y demás... ...tuvo que, tuvo que cerrar... ...y ahora estamos en proceso de cuarentena... ...que yo lo estoy cumpliendo digamos... ...es desde el domingo... ...pero yo estrictamente lo estoy cumpliendo... ...desde el miércoles se podría decir... Eh, ...que no, no estoy yendo a trabajar... Desde ...hace ya casi diez días... Eh, lo que hizo el gobierno español eh, para tratar de evitar gran cantidad de despidos porque cuando se, se eh, pro... el principio español no lo tomaba tan en serio porque era algo que era de China supuestamente tenían algunos estudios no creían que fuera a afectar después cuando empezó a haber muchos casos en Italia justo se dio una época donde eh, en partidos de Champions muchos equipos españoles le tocó partidos con equipos italianos de hecho, recreen o responsabilizan que gran parte de los contagiados que tienen en Valencia se debe al partido entre Valencia y Atalanta, que viajaron como 20.000 hinchas del Valencia para Italia en plena época de, de, de expansión del coronavirus en Italia. Y eso generó que... Muchos claro, fue una locura. Sí, se, se, se contagiara cuando, cuando fue y volvió, exactamente. Y el gobierno un poco se le empezó a ir de las manos y tuvo que... Cuando ya empezó a ver que el número iba a crecer y dijo que entre 15 y 20 días iba a dar como el pico de contagios para evitar que eso creciera, eh, empezó esta cuarentena. que Ya lleva dos semanas y mínimo va a llevar dos más barra cuatro que es lo que están eh, estudiando. De hecho, eh, ayer eh, Pedro Sánchez, que es el primer ministro de, de España, eh, declaró un estado de mayor alerta todavía, no solo la, o sea, de lo que se puede quedar abierto, ahora es todavía más restringido, lo único que pueden quedar abierto van a ser supermercados y, y farmacias, y proveedores de supermercados y farmacias, y que la gente viva como si fuera todos los días un feriado. O sea, tratando de ir lo menos posible al supermercado, lo menos posible a la farmacia, porque estamos eh, ellos creen llegando al, al pico de, de contagiados, está todo frenado, cuando se empezó a hacer la cuarentena lo que pasó es que mucha gente eh, empezó a ser despedida, ¿no? porque lo primero que cerraron eran los bares, que son gente que, que en general, Hace monotributa, tienen dos o tres empleados Y si tienen que cerrar un mes, un mes y medio No los pueden mantener Entonces hubo muchos despidos en esos sectores Y lo que terminó haciendo el gobierno Es algo que se llama ERTE acá Que lo que hacen es eh, Es como que vos estás Despedido, por ejemplo Citroën Que es donde yo trabajo, lo hizo con sus 7200 empleados eh, Estás despedido Temporalmente, vos no estás despedido Pero durante el periodo que dura eh, La cuarentena y vos no estás yendo a trabajar ...a tu puesto de trabajo porque no lo puedes hacer por el teletrabajo... ...digamos por, por obvias razones... ¿no? ...nosotros fabricamos coches... ...no hay forma de hacerlo desde la casa... Eh, ...lo que hace el Estado es... ...te paga el 80% de tu sueldo... ...sin que vos vayas a trabajar... ...hasta que la empresa... Eh, ...vuelva a estar en, en operaciones... ...y empresas grandes como Citroën... ...también tienen algunos beneficios impositivos... Eh, ...por no estar en, en funcionamiento digamos por lo, la importancia que tienen en general para, para la economía del país. Y entonces eh, a nosotros no nos está pagando el sueldo citorno en estos días que nos estamos yendo a trabajar, sino que lo que hace es nos lo está pagando eh, el gobierno de España, digamos. Nos lo paga directamente el Estado. Y ese tiempo que nosotros nos estamos yendo a trabajar, que nos paga el Estado, lo que obliga a la empresa es a no poder despedir gente por los próximos seis meses. De hecho, ya el gobierno cuando eh, incrementó todavía más las medidas estas de, de la semana, de esta semana, o sea, este fin de semana, cuando incrementó todavía más las restricciones de la gente para salir de, de sus casas, también prohibió en cualquier tipo de, de empresa, de ahora en más, eh, el despido de, de empleados y que todas las empresas se podían eh, acudir en cualquier en cualquier caso y que el Estado se haga cargo del sueldo de los trabajadores hasta que finalice la cuarentena o hasta que la empresa... Por motivo de que empieza a disminuir la cuarentena, pueda volver a estar operativa y, y, y trabajando. Digamos, esa es la solución que le encontró el gobierno español a, a que, el, que la cuarentena no afecte tanto a, a los puestos de trabajo.
0: Claro. O sea, allá. Eh, si. No, perdón que te pregunte. Allá no hay ningún tipo de indemnización, ¿no? O sea, si, si de repente Citroën decidía empezar a despedir porque el sí, gobierno sí. no tomaba medidas
1: ver, lo que pasa en España es que los contratos en la mayoría son temporales entonces yo por ejemplo tengo contrato hasta diciembre, entonces ah, okay. si se te en el contrato te tienen que pagar una indemnización por eh, romper el vínculo laboral pasa que no es lo mismo empresas grandes que por ahí tienen eh, contratos que por ahí, eh, bares o cafeterías que lo que hacen por ahí es firmar contratos de a mes, todos los meses ah, claro,
0: Sí como monotributo un contrato de, de... Claro.
1: Contratos pequeños que generan, no le generan grandes indemnizaciones Y entonces cuando cierra el bar, como no puede mantenerse, eh, los tuvo que despedir Cuando empezó a haber una gran ola de despidos por la cuarentena, lo que hizo el gobierno Fue decir, bueno, nos hacemos nosotros cargo de los sueldos de la gente O sea, hoy por hoy, eh, el Estado, digamos, está pagando casi todos los sueldos
0: de y claro, esa gente que tenía... Esa gente que tenía monotributo de, que cobraba claro. mes a mes, un contrato mes a mes, ¿el Estado les, les está reconociendo también eso?
1: Eh, si, a ver, a los que estaban en relación de empleado, si por ejemplo vos tenías, no sos el dueño del bar, pero trabajabas en un bar, si tu jefe se inscribió en el ERTE, el Estado te está pagando el sueldo. Si vos ah. sos el monotributista, eh, no. Si vos sos el monotributista, estás aportando como cualquier monotributista, digamos, son los más afectados. Porque tampoco hubo grandes medidas para ellos Creo que hay claro, claro. una paga para los monotributistas que no pueden abrir de, Creo que 800 euros, que es menos de, de un salario mensual aquí Y nada más, y tienen que pagar todos los impuestos Porque de algún lado el Estado, con los, todos los gastos que tiene que hacer eh, Tiene que, que recuperar De hecho ahora aquí en Europa hay una gran disputa en la Eurocámara porque la Eurocámara tiene supuestamente un fondo de 4.000 millones de euros para eh, cualquier tipo de necesidad de fuerza mayor, digamos. Y España, Portugal, Italia, Francia consideran que esto es para ajustar el fondo de inversión que tienen en común todos los países europeos. Eh, lo consideran como una catástrofe eh, para reactivar la economía y que no se sienta tan grave pero para Alemania, para Holanda, para Noruega, para Suecia, para Finlandia les parece que no, que no, no es necesario llegar a, a utilizar ese fondo entonces en estos días hay como mucha disputa política desde ese lado entre los países más del sur y los países más del norte que aquí se considera los países del sur los más pobres, digamos y los países del norte los más ricos eh, y mucha disputa de, de si van a tener que usar ese dinero o no, porque los del norte no quieren, los del sur sí, sobre todo Italia, obviamente, y España, que son los, los que más eh, casos tienen y los que más están tratando de sostener eh, con, con impulsos económicos, que esto no afecte a la economía cuando se reestructure todo social y económicamente, ¿no? Y en estos días hay mucha convulsión ahí, digamos, en la Eurocámara, para ver qué hacen, porque Europa es como, es todo una. Todos los países, eh, si bien están como independientes, la economía, al manejar toda la misma moneda, se mueve toda junta.
2: Claro,
0: claro. Menos, menos Inglaterra, que salió hace poco. De...
1: Claro, menos Inglaterra, que salió hace menos de un mes y que mm. primero preguntó por el tema de que, claro, al haber salido, podrían haberse ayudado de, de todos los fondos que tiene eh, Europa de catástrofe. De hecho, Inglaterra no solo tiene que afrontar la crisis, sino que por haber salido, tiene que pagar una indemnización bastante cara y justo se le vino también el tema de, del coronavirus que por eso mismo Gran Bretaña tardó muchísimo en, en, en terminar de cerrar y de hacer la cuarentena por, por todas las pérdidas económicas que le iba a generar en un momento donde habían apostado varias cosas que implicaban una mini recesión económica entonces no querían agregar a eso una cuarentena hasta que lo vieron casi inevitable porque se la, se le estaban desbordando los casos pero hay países que lo toman más duro y hay países que lo toman más blando. Por ejemplo, Holanda, el, lo que sería como el ministro de Economía holandés, dice que España e Italia están gastando demasiado dinero en mayores de 70 años, que no, no deberían eh, invertir en, en lo que son las unidades de atención hospitalaria de mayor riesgo a gente tan mayor con tan poco eh, proyecto de vida a futuro que es algo que España e Italia también tocaron bastante mal de parte de Holanda, que ya es por ah, sí la que no quiere invertir en, 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 en utilizar los fondos que tiene la
0: Unión Europea. Ah, durísimo, durísimo el... el ¿Cómo es? El,
1: sí, sí, la, el, la visión de... La, prácticamente es sí, sí. que deje morir a los viejos.
2: Claro. claro. Nico, vos hacer sí, una, bueno. una pregunta.
0: Sí, perdón, Nico? yo quería preguntar con el tema... Cuando estaba hablando del tema de la cuarentena, eh, ¿cómo es eh, a nivel ahí en España y, bueno, Europa, digamos? Se acató, ¿Se acató bien el tema de la cuarentena? Tipo, ¿La gente hizo caso? ¿Se
1: quedó en la casa? ¿No se quedó en la casa? ¿En tu zona cómo se manejan? Porque claro. acá está medio, medio, ¿viste? Sí. Galicia, dentro de todo, es de las comunidades menos afectadas. Es de las que menos casos tiene tanto de, de muertes. O sea, de, en, en España hay 6.500 muertes y de, de, de específicamente de Galicia son menos de 30 o sea, son muy poquitos casos en, en relación a todo lo que es España entonces, si bien el estado de, de alerta hay mucha gente al principio se tomaba más en joda o sea, no se lo tomaba tan en serio pero lo que, lo que tiene Europa que no, no, no ocurre tanto en Sudamérica que son las multas son muy caras si bien hay, hay de todo, hay gente que respeta la cuarentena y se lo toma completamente en serio y hay gente que cree que es es un virus menor y que no pasa nada. Eh, hoy Por hoy ahí, por ahí salir a la calle y, y a pasar, a hacerte vivo, como muestran a veces casos en los noticieros, te puede costar entre 600 y 10.000 euros. Y vos, para ganar 10.000 euros, es un, casi un año de trabajo entero. Por tomarte a broma la cuarentena. Entonces, como las multas económicas son muy caras aquí, eh, la gente termina respetando. Hay gente que no, igual que sale a pasear con el perro y se lo lleva... Eh, dos kilómetros al perro pasear cuando eso está prohibido, no pueden sacar más de 100 metros de, de su hogar. Pero las multas son muy caras para la gente que cumple, entonces la mayoría de las personas eh, terminan cumpliendo las normas, no solo por la norma en sí, sino porque la multa es carísima y no vale la pena. O sea, por ahí son seis meses de trabajo tuyo que tienes que pagar para enteros de sueldo para, para pagar una multa por haber estado fuera de tu casa.
0: Acá en Argentina también se aplicó una, una multa económica grande que, que, bueno, nos ha dado muy buenos memes, igual de gente que, que, la, que la viola. Eh... Claro,
1: sí, aquí ha pasado aquí de todo. Ha pasado gente a, a un hombre en, en La Coruña, que es otra localidad grande de aquí de Galicia, eh, le han aplicado una multa carísima de creo que mil euros por alquilar el perro para sacarlo a pasear. A pesar <risa> que, que no se podía salir por la cuarentena. Ah, y... listo. Sí, sí. Sí, Genio. A ver, hay, hay de todo como en todos lados hay, Es menos, la verdad que es menos La gente cumple mucho eh, Sobre todo en las comunidades que están más afectadas Como Cataluña, Barcelona y País Vasco Que son las que más, más casos tienen Ahí el, el aislamiento es casi total La gente respeta muchísimo Porque además hay muchísimos infectados De hecho la gente va al supermercado Va con bastante miedo El supermercado respeta muchas normas De seguridad y de higiene hay un máximo de personas que puede haber dentro del, del supermercado Que es bastante pequeña, ya de por sí, o sea eh, Dependiendo, no te podría dar un número Porque depende también de las dimensiones y del, del, del supermercado al cual vos vayas La cantidad de gente puede estar adentro Pero en general si vas a ir a hacer la compra, digamos Que te piden que la hagas una vez a la semana Vos vas a hacer la compra y haces una fila afuera en general, porque hay muy poca gente dentro del mercado. Cuando sale una persona, entra otra. En la fila te obligan a respetar un metro de distancia. De hecho, te tienen delimitado en el piso eh, líneas de, un, de a un metro para que vos te pongas en la línea y cuando entra una persona pasas a la siguiente línea ¿sí? y así. Ni bien entras al mercado, eh, hay una persona de seguridad con un barbijo, con guantes, con todo tipo de protección que te, te manda a que te pongas alcohol en gel en las manos, te las desinfectes bien. Y luego te coloques unos guantes que están esterilizados para poder tocar la mercadería y los productos en, en, dentro del mismo supermercado todo el tiempo están higienizando no solo la parte de, del suelo, las paredes, sino los mismos productos que, que, se van a, que se van a consumir o que vos vas a comprar para que no estén infectados ni, ni nada por el estilo. Eh, y y la compra te prohíben eh, o tratan en, como España está es un país completamente bancarizado, prácticamente te prohíben pagar en efectivo porque el dinero puede manejar muchos microbios y te casi te obligan a pagar en tarjeta para no solo agilizar la compra, sino para no, no mover efectivo que puede movilizar gérmenes o virus también. Entonces lo tienen como todo bastante, bastante controlado y cuidado para que se trate de hacer la compra lo menos posible y lo poco que se haga la compra no genere mayor cantidad de contagios.
0: Claro, entiendo. O sea, es que Hablando de supermercados, me hiciste acordar hay una cuenta que sigo que, que me, me causa mucha gracia en Instagram que es Barcelona Creatures que sí. subió hace poco un, es un video de, de gente tratando de, de, de saquear un supermercado, como que estaban ahí en la puerta eh, todos golpeando al final no sé en qué pasó pero, pero hubo muchos casos así de, de gente no.
1: No, fue justo un caso aislado en Barcelona que fue un Mercadona, que es una cadena que es, eh, es técnicamente de aquí de España, que no, no, no creo que no sé si está en otro país, que quisieron eh, irse con algunos changos llenos de cosas, pero rápidamente actuó la gente de policía y de seguridad y, y, y no pasó a, a mayores. Y no, no, no hubo más casos registrados, o sea, no... A ver, a, a España, al no ser un país que tenga los niveles de pobreza ni de hambre que tiene Argentina, eh, la gente en general puede soportar la, la cuarentena, además el Estado a, a la mayoría de los trabajadores le, les, les genera un ingreso todos los meses, entonces no, no está esa necesidad urgente de, de, de tener que ir al supermercado por comer, porque si no no tengo para comer, porque no, no es algo que ocurra en el 99% del caso de la gente que vive en España.
2: Acá en Argentina, un supermercado grande, Coto... Eh... Sí. Un, hipermer un hipermercado digamos, tiene una capacidad permitida por esto de la cuarentena de hasta 15 personas, vos te imaginás claro. 15 personas en un supermercado que es uno de los más grandes que hay por ejemplo en Avellaneda sí, eh, sí. es una locura o sea, me, dijo, me dijo un amigo que hizo una fila de no sé, una cuadra y estuvo cuatro horas para entrar
1: Claro, no, aquí está bastante mejor regulado, digamos, hay una cantidad así también pequeña de gente que está en el mercado, pero la gente entra, compra, se va, están eh, claro. todas las cajas habilitadas, cosa de que también rápidamente vos no tengas que hacer fila, no tengas que esperar detrás de alguien o delante de alguien, sino que rápidamente vayas, coloques las cosas en, eh, para, en la caja registradora, te las le pagues con la tarjeta, no sacas el efectivo. La, aquí la tarjeta es magnética, por lo cual es como si fuera la SUBE. La colocas a, a, delante de una pantalla y ya te cobró y ya te vas. Digamos, claro. está, está todo bastante agilizado. Porque claro, ya es por sí, sí. bastante rápido. Eh, no, es sino acá en Argentina. Está mucho tiempo dentro del supermercado. La cola, si bien son largas, a veces son colas de 100 metros, pero son 10 personas una cola de 100 metros, digamos. Eh, un poco más, perdón. Sí. Pero. Eh, son colas que se... Es, rápidamente en 20 minutos estás adentro del mercado Y en 15
2: claro. minutos ya y te... Y ¿Vos tuviste... Habías ido, A ¿no? un supermercado o te lo comentó alguien En todo esto?
1: No, no, yo fui a varios O sea, ya fui a comprar a, a un Mercadona, fui a comprar un Lidl y fui a comprar A un Familia, que son tres, tres Líneas de supermercado que están aquí en España Que en Argentina no existen,
2: no, no eh,
1: no existen. Y, y en consulta Argentina 3 fue, fue exactamente igual
2: Ah, perfecto, y consulta, desabastecimiento De productos? ¿Notaste no. algo así?
1: A ver, cuando arrancó, apenas apenas arrancó la cuarentena, eh, había mucha gente que compraba muchísimo papel higiénico.
2: Eh, Algo <risas> muy plásico. divertido. Clásico, clásico.
1: No, no, no tenía ningún sentido, en fin, o no, mucho rollo de cocina, o de arroz, videos, en muchísimas cantidades y sabía poco. Eh, poca cantidad en el mercado. Pero después el Estado se encargó de, de que no. No hubiera ningún tipo de desabastecimiento de ningún producto de, de, de primera necesidad. Y hoy por hoy, si vas al mercado, en donde más. O sea, está todo lleno, donde más falta por ahí es eh, en la cerveza. Porque desde que arrancó la cuarentena, las ventas de cerveza para aumentaron un 90%. Eh, ah, sí.
0: Entonces, claro, y calculo que, que habrán tenido un tema similar como vos contabas con Citroën, ¿no? Que empezaron a. ¿Dejaron de trabajar en las cervecerías o algo así? No, no, las cervecerías pueden seguir eh, Trabajando Ah, se, se catalogaron son como productos
1: que, Son productos que proveen a los supermercados Empresas claro, que a los pero... supermercados Y vendan productos que sean alimentos o bebidas Pueden seguir produciendo
0: Ah, lo catalogaron como esencial <risa> Como algunas, claro, algunos claro. Se, No pueden dejar de trabajar
1: Claro, claro, los empleados, sí Es como el que fabrica agua o el que fabrica cerveza Es exactamente lo mismo, o el que fabrica vino Puedes seguir, puedes seguir trabajando Y sí, en los supermercados Y es lo que más se está consumiendo En España tú vos, vos, vos. te vas Y aquí las cervezas a diferencia de Argentina Se venden en individuales siempre O sea te compras el pack de seis eh, Chiquititas, es la típica imagen que, De la película Yankee Que el hombre se saca la heladerita y siempre tienen Las cervecitas individuales Aquí funciona el, el mismo sistema Y, y los packs del de, supermercado oh. Las empresas ya la vieron y no solo te venden el pack de 6, sino te llegan a vender el pack de 24. Vos o sea, no vayas de una vez al súper y
2: ya hasta la semana que viene no, no tengas que volver. Mira qué hermoso dato. <risa> eh, y te hago una consulta con todo esto. La percepción general de la gente, bueno, los que vos que tengas conocidos o, o bueno tus familiares que tengas allá, o amigos. ¿Qué, qué notas? ¿Están como preocupados en líneas generales? ¿Se sienten como que esto ya va a pasar? Eh, ¿Tiene un mal pronóstico a nivel económico, a nivel social? ¿Qué te, qué te eh, cuenta?
1: A, a ver, hay mucha preocupación por lo que no. pueda afectar económicamente el, el tema de estar con el país completamente parado durante 15 días, ¿no? Eh, esta misma pelea que tiene España con, en, en, a nivel europeo de si van a usar el fondo de catástrofe o no van a usar el fondo de catástrofe, la tiene la gente, la gente está asustada de hecho tú vas al supermercado y la gente va al supermercado con miedo, o sea hay demasiadas precauciones como para que vos no tengas miedo pero la gente va al supermercado con bastante miedo de contagiarse por, por, por ir a hacer la compra por un lado, y después ¿Qué? sí hay mucho miedo de cómo esto va a repercutir en la economía, dicen que entre una cosa y la otra ya se habrán perdido como un millón de puestos de trabajo, pero a ver la visión europea de lo que es crisis o es eh, recesión o es complicación económica es muy distinta a la, a la visión latinoamericana de crisis o recesión económica. Entonces, uno puede tomar, eh, ellos están viendo que puede haber alguna dificultad económica, pero Europa es, es todo un conjunto, digamos. Eh, entonces, tampoco es que se van a dejar caer tan, tan sencillamente porque al eh, estar todo unidos y eh, dejar caer a España eh, es como una caída en pique de un montón de países y Alemania no se va a permitir caer y Polonia no se va a permitir caer y, y así los países nórdicos van a esperar porque no van a querer utilizar por ese fondo de inversión pero cuando lo vean necesario seguramente van a terminar eh, cediendo para que la, la economía de todos los países eh, reflote, sobre todo porque hay muchas empresas que se manejan así, que tienen sedes en varios países eh, y, y se conectan o son empresas que, que, que exportan en general a toda Europa, es como... Eh, no, aquí el concepto de frontera eh, ya no existe, digamos, eh, o sea, en, en ningún sentido, ni el comercial, ni el de vivir, ni nada, como es todo el... Co es, la Unión Europea eh, rompió un poco esas barreras cuando los países habían entrado en crisis, y es como que si bien cada país es su país y tiene sus mandatarios, eh, eh, todo lo demás se maneja a nivel continente dentro de los países que están en la Unión Europea, obviamente. Pero claro. tienes un italiano en Italia, tienes los mismos derechos que en Alemania o que en España. Y así cualquier,
0: cualquier ciudadano de la
1: región, de cualquiera de las regiones.
0: Claro. ¿Qué? Sí, sí, está bueno, está bueno eso. Bueno, menos Holanda que, que tiene una política diferente, ¿no? O sea, su opinión fue bastante disruptiva al resto.
1: Sí, sí, Pero... eh, eh, o sea, es... Se, acá se repercutió mucho, sobre todo porque eh, la parte de España estaban muy enojados con el comentario que había hecho el, el, el ministro de Economía holandés al respecto, pero como hace eso, Holanda también eh, pidió a Bélgica que, que si le podía ceder eh, camas en la, lo que acá es UCI, es lo que en Argentina sería como eh, la parte más de, de intensiva ¿no? de, de los enfermos y que pidió camas dentro de Bélgica, por, por si no dan abasto dentro de la misma Holanda, como te hace, como o sea, tiene una visión para el afuera, pero tiene otra visión para el adentro, después de Holanda. Claro. Es una la historia. Claro. en este claro. sentido. También es cierto, Muy los buena. países de Haz del Norte y más, eh, son más conservadores y más de derecha por ahí, y los países más del sur eh, tienen partidos como España, que el PSOE es el, lo que sería como un peronismo, digamos, en relación a Argentina, de uh -huh. su posibilidades.
0: Ah, ¿Cómo es eso? ¿Por, ¿por qué exactamente?
1: Eh, aquí en España, justo cuando llegué yo, España estaba viviendo como unos meses medio raros porque hasta hace poco no podía formar gobierno y le estaba costando hace años. España tuvo tres elecciones en los últimos tres años tratando de formar gobierno porque acá hay un problema. Que a vos ganar las elecciones no es lo único que vos necesitas para terminar de formar gobierno. Ganar las elecciones te pone como presidente y pone como a tu partido al frente del gobierno. Pero para formar gobierno lo que tú necesitas es eh, que tener mayoría, o sea, tener una mayoría en diputados que te apruebe el presupuesto, las, eh, lo que serían los cargos públicos. Digamos, eh, eh, que tener una mayoría en diputados que habilite que vos pongas a tal en el Ministerio de Economía, a tal en el Ministerio de Industria, a tal en el Ministerio de Sanidad y así. Y el PSOE había ganado los últimos dos años las elecciones, pero no había tenido mayoría en diputados porque no se quería aliar a lo que acá es Unidas Podemos, que sería un equivalente a lo que allá sería el Frente Izquierda. Eh, y fue perdiendo popularidad, no solo PSOE, sino Unidos Podemos contra el PP, que es como el otro partido histórico de, de España, que es un poco más a la derecha, que va a hacer algún paralelismo, podría ser eh, la Unión Cívica Radical. Eh, no tanto, pero bueno, es un partido un poco más de derecha Y bien, bien a la derecha claro. Estuvo surgiendo un partido últimamente Que es Vox, que ese ya es un partido de ultraderecha De esos que Que, que uno tiene bien La imagen de, de lo que es la, la derecha Derecha, ¿no? Lo que podría ser el, el, en Argentina Yo le llevo una similitud Un macrismo, <risa> partido liber, Libertario, juntos un, un claro. Una mezcla de claro. Bien, bien de derecha, ya más a la derecha del, De lo que puede estar el PP ...que es como una derecha, una derecha más de centro... ...el PSOE es claro. como una izquierda más de centro... ...y bueno, lo que terminó siendo... Eh, el PSOE al ganar las últimas elecciones... ...y ver que todavía no podía formar gobierno... ...se unió con Unidos Podemos... Eh, ...que sería el partido de izquierda a izquierda... ...de hecho el, el, el líder de Unidos Podemos... ...es el vicepresidente ahora de, de España... En esa, eh, ...en esa unión... ...y en, con esa unión después de muchísimo tiempo... ...se pudo formar gobierno... Pero eso generó como muchos chispazos a nivel política interna. Porque imagínate que tú tienes al centro-izquierda y a la izquierda, por primera vez en la historia de España, a la izquierda-izquierda en el poder. Y eso a la parte de lo que sería PP y Vox, que es extrema derecha, no le gustó mucho. Porque, digamos, siempre para la derecha, que alguna vez llegó a la izquierda de poder, es como que llega el demonio. ¿no? Que...
0: Sí. <risa> sí, obvio. Claro. Tengo una consulta personal de. Sí. ¿Cuándo Vos cuando te fuiste allá, eh, ¿qué panorama tenías? O sea, vos te fuiste por el eh, tema de que dijiste no, acá en este país <risa> está ya es un quilombo progresar o, o vos porque tenías ganas de ir de, de, eh, a España. Claro,
1: eh, eh, a ver, yo te, te, siempre tuve la, la idea de... A ver, yo estaba muy contento con lo que hacía pero hubo unas, unas diferencias con algunas personas de, de, de crónica en su momento, pre-elecciones que a mí no, no, me, no me gustaron, yo no quería formar parte de eso y, y, y decidirme y cuando me fui tenía dos opciones o esperar a que pasen las elecciones porque el, el, el tema del periodismo eh, sobre todo yo que me dediqué toda la vida a ser noticieros eh, depende mucho siempre de, de esperar a ver quién está en el poder para ver qué, qué, qué caras ponemos al frente de determinados programas de televisión y así vamos viendo como acomodamos al poder de turno, ya o sea porque somos un canal más oficialista, un canal más opositor, independientemente después de las ideas políticas que pueda tener cada uno. ¿no? Así más o menos se maneja el medio y ahí eh, se va conformando toda la línea de productores, que era lo que era yo y, y, y demás. Era o esperar un par de meses, a ver qué pasen las elecciones, que se acomode todo, que asuma el gobierno que, que tenga que asumir o que continúe el, el, el gobierno que estaba, y que en ese momento era el de Macri para ver eh, de dónde me podía llegar a llamar a mí para, para trabajar, o irme a probar vivir afuera, yo, mis abuelos eran de aquí, de, de, de Vigo, de esta ciudad donde estoy yo, eh, y, y en su momento emigraron en la posguerra española, y mi mentalidad siempre fue de que, de que el mundo es muy grande como para vivir toda la vida siempre en el mismo sitio, encasillado. Entonces, dije, es un buen momento, estoy sin el laburo, no, no tengo pareja, no tengo hijos que mantener, no tengo ningún tipo de de obligación con el, con el territorio en sí, si bien ideológica y políticamente por ahí sí lo, tengo, lo sigo teniendo a la distancia en expresar o, o seguir eh, lo, que es, lo que va pasando o cómo se van manejando las cosas pero sí no tenía ninguna obligación de, de quedarme en el territorio eh, a mí me gusta mucho escribir y todo lo que es el tema de, de literatura y demás es mucho más fácil, eh, hay muchos más concursos, hay muchas más posibilidades eh, en lo que es España lo que es Argentina, porque el movimiento es muchísimo más grande, entonces se puede proyectar un poco más quería ir un poco más por esta otra faceta mía y nada, cuando se di, pensé venir para acá, justo hablé con mis tíos que son de aquí y me dijo, bueno, si quieres puedes venirte a casa para, hasta al menos hasta que te acomodes y me vino como todo bastante positivo como para hacer el cambio y así estoy así hace cinco meses Que estoy aquí en España Y estoy bastante contento, la verdad eh, La ciudad me encanta Me encanta no haber ido también a un, a un centro ¿no? Lo que la mayoría hace que es ir a, a Barcelona o a, o a Madrid Encontré varias cosas Me encontré con otros tipos de, de mundo De gente con otra visión de, de, del mundo Desde otro lugar ¿no? El europeo siempre es más centrista ¿no? Porque todo se basa en, de Europa a la periferia entonces son gente que ve la vida de otra forma, que está parada desde otro lugar, que tiene vivencias de vida completamente distintas a las que puede tener un latinoamericano. Y yo creo que eso también enriquece mucho a, a uno, no solo a el, el viajar, sino en, ya cuando uno se asienta ¿no? y, y está y empieza a vivir las cosas desde el territorio y encontrarme con, con un montón de cosas que si eran lejanas o si eran familiares, porque mis abuelos al ser de aquí. Mi abuela no la conocí tanto, pero mi abuela lo conocí un poco, era bien, eh, bien, bien gallego ver, ver otras culturas, ¿no? encontrarse con un montón de cosas, gente que tiene otro dialecto fuera del castellano, gente que es más española, Galicia, País Vasco y Barcelona, no solo tienen eh, gente muy arraigada a lo que es España, sino que también tiene gente independentista en mayor o menor medida. Eh, y, y, tienen visiones completamente distintas de lo que es ese independentismo. No es lo mismo la ¿Y tu, Tus abuelos...
2: Dime. ¿Tus abuelos qué edad tienen más o menos? No,
1: mis abuelos están muertos, pero mi abuelo tendría cerca de... Ah, 10 años.
2: perdón. Eh, y perdón, tu tío. Está viendo con tus tíos, me dijiste.
1: Claro, yo vivo con mis tíos. ¿Tus tíos qué edad tienen? Es un primo. Mi tío tiene 61, está jubilado. Ah. Mi tía tiene 59 y tengo un primo que tiene 26
2: años. Es casi ¿Y mi tu, edad. ¿Y tus tíos qué, qué perspectiva te dicen de...? Eh, te tranquilizan eh, sienten que igual se va a acomodar todo o sea, ya que vieron más años y más que nada en españa que ya tiene o sea el argentino está acostumbrado como a vivir entre crisis y claro eh, eh, imagino que lo tiene como ya de otra forma Este tipo de cosas ellos
1: tienen miedo de que se pueda repetir lo que fue la crisis del, del 2008
2: Ajá, donde está bien.
1: españa la pasó bastante mal Y le costó un par de años como salir de de esa situación económica, y el miedo mayor aquí es ese, que, sí, sí. que se vuelva okay. a, a presentar ese tipo de situación. La gran diferencia por ahí que hay, hay que ver después cuando se restablezca la economía, pero el problema mayor que tenía España en el 2008 es que no, no exportaba nada.
2: Mm.
1: Entonces, como dependía mucho de la economía interna, la economía interna cayó, eh, España se fue a pique. Hoy por hoy España exporta muchísimo y no depende solo de la economía interna para no volver a pasar el mismo problema que pasó en 2008. Así que claro. si, si se puede dar un periodo de crisis, tendría que ser por otro motivo, no, no va a pasar lo mismo que el 2008 porque eso ya lo, digamos que entre comillas ya lo claro. resolvieron, que fue la falta claro. de inflación. Claro. ¿Vos Nico o
2: sea, querías hacer una pregunta?
0: Perdón, eh, sí, pasa que medio que ya La, 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 la respondió cuando Cuando estaba hablando, le iba a preguntar A qué proyección profesional tenía ahí en España O a qué quería dedicar ah. Si quería ir más por la rama del periodismo Que era lo que estaba haciendo acá, si quería ir más por la rama De la literatura que dijo que, que también te gustaba O quería hacer otra cosa totalmente distinta digamos Esa Era mi pregunta
2: Claro,
1: no, a ver Yo a priori estoy Haciendo cosas que nada que ver y que nunca hice en mi vida Que por ejemplo es montar coches Yo en mi vida... Sí me dediqué a montar un auto y no de verdad de mecánica entiendo poco y nada y ahora lo único que entiendo es las operaciones que aprendí a hacer para, para montar autos. Eh, me parece interesante en el sentido de que es una práctica útil, que te mantiene un poco más activo, que es algo nuevo, que vas descubriendo y demás, pero sí, mi idea es más para la, la parte de la literatura, no tanto para el periodismo. Eh, lo hice muchos años, no descarto volver a hacerlo en algún momento, pero es como que... Estoy en un momento que, que, que le quiero dar un, un poco de descanso a eso, aportarme un poquito. Eh, lo necesitaba también.
2: Perfecto. Bueno, tú, me decías,
1: ¿tú
0: Justo ahora que decías lo del de tema económico en España, de, de todo el miedo que, que puede generar eso. Eh, no, o sea, hoy abrís Infoave y te saluda una noticia en primer plano <coughs> que... Es España reportó 838 nuevas muertes por coronavirus, eh, sí. su peor balance diario. Sí,
1: eh, hay que tomarlo mucho con pinzas, porque eh, una cosa es, yo lo he, lo he pensado bastante, porque veo que todos los medios lo que primero que repercuten es el tema de las muertes y no el tema de los infectados, que es lo que más le debería, o sea, está bien, el tema de las muertes es algo que le tiene que preocupar al gobierno, pero el tema de los infectados para mí es donde más poco veo, tendría que, se tendría que hacer. Porque, y es el foco, es para mí yo creo que es el objetivo del gobierno porque el tema de que cuando se supone que en estos días estamos llegando al pico de infectados y después el pico de infectados va a empezar a caer eh, es supuestamente en estos días estamos en eso en el pico de infectados y después el efecto de cuarentena va a ser eh, va a cumplir su función y la gente que se está infectando va a empezar a disminuir pero eso no, no, no equivale al nivel de muertos porque una persona que se claro. muere es una persona que está hace 10 días infectada y que estaba eh, peleando contra la enfermedad entonces, eh, el nivel de muertos es obvio que va a subir, aunque no le guste a nadie, porque estamos hablando de gente que eh, contrajo el virus hace 15 o 20 días. Esa gente es la que, que sale en el número de fallecidos. Eh, claro. Obviamente va a incrementar todo el tiempo. El tema es el número de infectados, porque mientras menos gente se infecte, que es, lo que es el propósito de la cuarentena, a futuro va a disminuir el número de muertos. El tema es que el número de muertos... Va a aumentar aún cuando empiece a disminuir el número de infectados Que supuestamente tendría que estar pasando en estos días Estamos en los días del pico Que el gobierno tampoco lo puede saber hasta que empiece a ver Que dos o tres días seguidos empieza a disminuir la cantidad de infectados
0: Claro, en una de esas, eh, al ser uno de los países eh, va, Tomando a toda la Unión Europea en general ¿no? al, al haber sido toda una región que fue una de las primeras infectadas Después de China eh, Seguramente deben estar viendo... Incluso cuando toda esta crisis termine Con una mentalidad optimista de, de que van a tener un pie adelante Cuando resurja la economía mundial también
1: Claro, yo creo que el, el gran problema Que tiene Italia y que tiene España Y que tienen muchos los países de Europa eh, Aquí la... No solo la... La vida es, es larga O sea, la gente tiene mucha longevidad de vida De hecho, una de las localidades de Galicia Que es Orense eh, Tiene que gente más campesina, gente más de montaña, no eh, es el lugar del mundo con mayor longevidad de vida de, de, de todo el planeta. Eh, hay un promedio de vida en un pueblo orense que es de 99 años el promedio oh. habitante de lo sí. tranquilo que es, no vivir en Orense y demás. Eh, y el español en sí vive 80 y pico de años eh, y mucha la población está muy envejecida, no solo aquí en España sino en, en, en toda Europa. Pero lo que pasa también es que Tienes que gente que vive en Polonia Alemania eh, Suecia, Noruega, Dinamarca Cuando se jubila se va a vivir a España Por el clima Entonces, Claro eh, tienes, No solo tienes eh, La población mayor de edad de, de España, sino que tienes Los jubilados de media Europa Viviendo, viviendo en España Sobre todo en, la, en, la, en el sur Que por ahí hace calor casi todo el año eh, España es de las regiones de mayor sol, de mayor cantidad de horas de sol, eh, de mayor calor, que tiene más playas, más balnearias, casi toda balnearia España. Entonces eh, tienes mucha longevidad no solo de ciudadanos españoles, sino de ciudadanos europeos de todo el mundo. Y eso a número de infectados y de muerte también incrementa un montón porque tienes mucha mayor cantidad de población de riesgo. Entonces el, el, el virus en sí afecta más también porque... No es lo mismo que afecte, o sea, que, que caiga en, en España Donde la población mayor de 65 No sé qué número será Pero es, es bastante grande la población Que lo sea en Argentina Donde el, por ahí la población mayor de 65 años Es menos de la mitad Entonces que, que aparezca algo como esto Que afecta justamente a las, más a las personas mayores eh, Va a generar no solo más infectados Sino más muertes en un país como España Que en un país como Argentina o Brasil O cualquier latinoamericano por, el, por la población en sí que tiene, que está envejecida, y muy pocos jóvenes. Aquí hay mucha mentalidad de los jóvenes de que no quieren tener hijos hasta, hasta que están con un empleo establecido, se compraron no, están pagando la casa con una hipoteca, están acomodados económicamente. Entonces la gente tiene hijos después de los 33, 32, hasta los 40 años, más o menos promedios. en Argentina no pasa, es que hijos en edad mucho más joven y la vida es mucho más corta y se vive de otra... De otra manera, es otra construcción social de, de la formación de, de vida de la gente Entonces países como España en ese sentido están como más, más en peligro Por la longevidad de la población
0: Claro, claro, sí Me, me hiciste acordar a, a la ganzada que dijo Bolsonaro De que Italia era una ciudad chiquita que tiene mucha gente viejita Y que por eso se mueren Porque el tipo es un negador del coronavirus
1: Sí, sí, lo estuve viendo lo estuve, lo estuve siguiendo bastante. Bolsonaro es uno de los personajes que, que más nefasto me parecen de, de los que sí, está sí. rodando actualmente Latinoamérica y que se llamó a boicotear incluso el tema del coronavirus. Dijo que los brasileños se pueden meter en aguas podridas, salir y estar
0: intactos. Mira si los va a afectar el coronavirus. Es, y, es un psicópata, tipo. Yo cada vez que lo escucho más, digo, me, me da mucha pena por, por los brasileños, ¿no? Pero es, es realmente un psicópata. John. Cada vez me parece más nefasto, y ahora con esto está quedando totalmente en evidencia que está totalmente loco o le falta un jugador.
1: No, no, está completamente loco. El, el, el problema o el riesgo es que, como esas personalidades eh, siempre terminan generando mucha popularidad ¿no? dentro de lo que son las, las elecciones, porque no tiene una personalidad muy distinta a la que hizo. O sea, eh, Bolsonaro llegó a, a ganar las elecciones diciendo que a lo prácticamente que la mano dura que iba a haber contra los pobres brasileños y cómo iba a matar a la gente que quiera salir a robar, o, cómo, o sea, siempre con un discurso completamente extremista, igual que Trump logró, igual que el, el presidente mexicano, que ahora no me acuerdo eh, cómo se llama, ¿no? Como esta gente va llegando al poder con discursos completamente ridículos, de extrema derecha peligrosísimos, muchas veces xenófobos, muchas veces racistas, con visiones del mundo que uno dice que prácticamente que son de, de dictaduras, ¿no? Porque yo no creo claro. que haya mucha, mucha distancia entre lo que había en la dictadura del 60 de Brasil, lo que pensaban esos militares, a lo que debe pensar Bolsonaro hoy en día. Y aún así, esta gente claro. no tiene nada de poder, o sea, por, por el voto popular. Y es peligroso. Sobre todo porque Argentina, en Argentina, Latinoamérica venía de un periodo donde había habido... Sí, con un gobiernos
0: populares.
1: Claro, con gobiernos populares, pero además con un crecimiento... Fuerte y establecido de gobiernos no, no apoyados específicamente por, por Estados Unidos o contrapuestos a Estados Unidos, sino todo lo contrario. Gobiernos que se quisieron potenciar entre ellos, que para mi visión, ¿no? Que fue la mejor época latinoamericana, que fue del 2005 al 2010, más o menos.
2: En mi cabeza que
1: le hago cuenta con Lula, con Néstor en Argentina, con Bachelet, con Chávez, con Evo. Y como todo sí. fue con Pepe Mujica, y como todo fue cayendo y se fue yendo para el otro extremo, ¿no? De la política. Claro. Inter estos personajes. Y uno algo. Es algo, no es algo no que se que... entiende.
0: Claro, pues bueno, justamente a mí me parece que es algo que se repite constantemente en la historia, ¿no? Viene gobiernos de izquierda-derecha, izquierda-derecha. O sea, siempre hay una. El, el, los sectores conservadores de la sociedad están de alguna manera influenciando al resto también con qué sé yo, tal vez con los medios o, o, o con formas de llegar a, ver, a la población. Tal vez el gobierno popular de turno no, no tiene manera de, de controlarlo.
1: Ver, eso en Brasil está bastante claro porque el mismo el mismo periódico que empezó todas las causas contra Dilma y contra Lula fue el mismo periódico que apoyó a Temer, que fue el mismo periódico que apoyó el, el posicionamiento de Bolsonaro en el poder, que hizo Globo, y no solo es eso, sino que es el periódico más, el medio de comunicación más grande y más importante que tiene Brasil, a nivel recaudación, a nivel poder, a nivel todo. Y digamos, fue el mismo que armó, empezó a hacer la búsqueda de las causas, de los delitos, de... de meterlos, eh, que presionó a los jueces para que sacarlos del poder, para que Dilma se fuera, para que a Temer y el mismo que después sí, potenció no. la campaña de, de Bolsonaro entonces ahí claro. es, es medio difícil pensar en casualidades, ¿no? que todo, todo salga del mismo diario
0: y todo por claro, ¿sí decir, claro. el mismo grupo empresarial me encanta como, como siempre terminamos hablando de, de, de política <risa> eh. 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 tal vez se importa hombre que no, no solemos tocar la, la política está bueno que es eso a mí me, me, me copa
1: es que está ah, todo relacionado ustedes para mí me gusta mucho como los enfoques que le dan a las cosas de, de cine de hecho los sigo hace un montón de cuando vivo en Argentina y está ah, todo relacionado lamentablemente es como que no o sea, lamentablemente no por suerte porque la política está en todo todo es parte de, de la política porque es, nos, nos involucra a todos todos somos seres políticos entonces toda película en su, tiene una construcción política dentro de sí, entonces si no piensas en una construcción política, no puedes ni, ni hacer cine, ni interpretar cine ni ver cine, digamos con un mínimo de masa crítica a, a mi entender
0: Totalmente. Bueno, después nosotros no, íbamos a hablar de, hablar. de, de El Hoyo, sí, así que si querés te, te invito a, a participar de eso, ya que es una película española no sé, de última querés agotar algo viste que es, eh, es un trending mundial, esa película Sí, no la
1: vi, eh, no la vi. sinceramente, me la comentaron algunos amigos, amigos me dijeron que es rara, a otros me dijeron que es malísima, otros me dijeron que, que está buena, o sea, no, no tuve nada concreto en sí de, de, de una opinión específica, la debería ver, no estoy viendo demasiado Netflix últimamente, No soy más de, de buscar la película que tengo ganas de ver eh, directamente por internet de manera más pirata, ahí soy bien argentino. <risa> claro. Y, y, y ver la que me da la gana y no la que las sugerencias que, que Netflix me tira directamente para, para poder observar, pero la voy a ver, la voy a ver y cuando hagan alguna reflexión comentaré al respecto.
0: Dale, buenísimo. Su cuenta. Sí. Ya para ir cerrando, te hago una consulta también personal. ¿Qué es lo que te gustaría hacer apenas termine todo, todo esto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tenés que, ganas de hacer? ¿Querés salir a la calle y, y, y abrazarte con alguien? ¿O, o, ¿O eras un tipo más bien ermitaño? Eh, con son también, nada Y lo primero que me gustaría hacer Es volver a
1: jugar al fútbol con mis amigos los sábados Yo acá armé un, un lindo grupito de argentinos Con el que jugamos al fútbol todos los sábados Algo que tiene bueno España Es que las canchitas son todas municipales Entonces eh, puedes ir en el horario que quieras A cualquier canchita De hecho se usa muy poco Y juntarte con 10 amigos con una pelota y vas a jugar al fútbol y acá con los argentinos que están viviendo aquí en, en, en la zona de Vigo y los pueblos aledaños, eh, nos juntamos todos los sábados a jugar al fútbol y obviamente con esto del coronavirus se, se cortó. Y es de las actividades que más extraño, porque es de las pocas que, donde todavía siento que estamos colonizando nosotros a, a los españoles. Porque somos 10, 15 argentinos, hay algún venezolano, por ahí hay un brasileño, pero bueno. Somos latinoamericanos... Eh, Utilizando ahí las, los terrenitos que tienen cerca del, del, del mar para, para jugar al fútbol Y lo extraño un poco porque es, es es algo más nuestro por En el sentido de que al ser todos casi todos argentinos eh, Tenemos nuestro propio lenguaje, nuestro idioma Y nuestra forma de relacionarnos y de darnos y, de, y, y nuestra confianza aquí las relaciones humanas son, son diferentes Ni mejores ni peores, son diferentes y están criados así, acostumbrados así, nosotros estamos acostumbrados y criados de otra manera, entonces eh, eso es mi pequeño momento argentino que tengo en la semana, que lo tengo los sábados y lo externo un poco, no solo el jugar al fútbol, sino el compartir, ¿no? Porque
0: al final todo es una excusa, para compartir. Claro, claro. Me imagino que también va a Martín la cancha o no sé lo que...
1: Eh, sí, bueno. tomamos mate eh, eh, Acá les llama mucha atención el mate Es algo muy particular Porque se vende, aunque no lo queden Se venden en todos los supermercados Hay tres marcas de hierba Que se pueden conseguir muy fácilmente Que no, no voy a dar los nombres Porque eh, no, no nos están pagando para eso Pero hay tres marcas de yerba Muy conocidas Que se venden en cualquier hipermercado Que, que hay en cualquier parte de España No solo en Galicia o en Madrid Sino en todos lados entonces la hierba está, los, aquí lo ven como lo que toman los jugadores de fútbol cuando están entrando a la cancha, porque vos cuando te pones a ver los partidos baja el micro del Barcelona y está Luis Suárez con el mate y el termo o, o ves el partido del Valencia y baja Eber Banega o, o Ezequiel Garay que baja con el mate y el termo, entonces ellos ven como eso que toman los argentinos los futbolistas, eh, no saben bien qué es y aquí más uruguayo que argentino, sí, por ahí vas por el centro y hay algún uruguayo que lleva el mate y el termo por la calle.
0: Pero... Sí.
1: Pero sí, sí, uno siempre lleva mate a la canchita y tomamos unos, par, unos pares antes de, de comenzar el partido, como para hacer el ritual completo, que no falte. Ah.
0: <risa> bueno, eh, nada, la verdad que me gustó mucho la entrevista. Eh, yo te extiendo la invitación a ver si ya que sos. Eh... Escritor y periodista A que compartas ¿no? Si tenés algún eh, Si tenés, no sé Una cuenta de Instagram Llevas a cabo un blog lo, lo que quieras Para que lo compartas Y nada Que en cualquier momento Nosotros siempre andamos Buscando ideas Para, para Ya sea para posteos lo, lo que quieras Cuando quieras colaborar Con nosotros Estás totalmente invitado Dale, eh,
1: dale. Dime
0: eh, Nada ¿Querés dejar tu, tu Instagram Blog lo, lo que tengas?
1: A ver Eh tengo un blog, pero no no le doy no le doy la importancia que le debería dar ni publico textos de una manera muy, muy grande. los tengo también linkeados a mi cuenta de Instagram, que es matico nigría y bajo vasco vasco con b larga, digamos no con la de los vascos porque por mi apellido, no por, por una, una relación étnica y y no, no, la verdad no subo mucho lo que escribo, sí lo comparto con amigos y, y lo tengo ahí Y siempre me dicen que suba más de lo que subo, y, pero soy medio crítico con estas cosas Entonces eh, debería ponerle un poco más las pilas, pero como todavía no lo pongo No, no voy a, a anunciar algo que tampoco está en, en demasiada construcción como si es su, 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 eh, su Instagram no El de Bledo, que a mí me gusta mucho y, y que ponen cosas bastante interesantes como... Y se los digo en serio, ve ¿eh? como rompen un poco la estructura de la visión de las películas de, de, de cine ¿no? y las construcciones. Una que a mí me había gustado mucho, que la compartí mucho con amigos, porque fue de las últimas cosas que hice en Argentina, fue juntarme con un par de amigos e ir a ver el Joker al, al abasto. Y cuando terminamos, debatimos mucho sobre la película y les había compartido el análisis que habían hecho ustedes en su, en su web. Y en su Instagram Y fue de las pocas cosas donde se conseguimos Porque fue como la, la única visión Que yo encontré Parecida a mi construcción de idea de la película Yo ya lo seguía hace un rato Pero era como eh, Es de la que más me queda en la cabeza Porque fue como por fin alguien que no le tira flores Por demás y se da cuenta que hay una gran actuación de, de Joaquin Phoenix Pero tampoco hay, hay Como el guión empieza a hacer agua por varios lados Y como es... Hay una muy buena interpretación que, que rompe el molde y que hacen que, que está muy bueno y que, que me alegra que lo puedan hacer eh, eh, bastante.
0: <risa> Buenísimo. Che, gracias por, por estas palabras. Eh, bueno, chicos, no sé si alguno más que le quiere preguntar antes de cerrar la entrevista.
2: Eh, no, gracias también por la, por la devolución. Siempre hemos que bienvenido cuando alguien te hace una devolución, una crítica, no importa si es este, eh, positiva o negativa, siempre es constructiva. Y nada, eh, lo mismo que dice tu papá, extenderte esta invitación. Eh, agradecerte un montón el tiempo que, que tuviste para contarnos todo esto, que la verdad que nos da un panorama distinto que uno más o menos se imagina por alguna noticia, pero yo entro al diario del país y la verdad que tampoco me informa realmente de cómo están viéndolo lo, los trabajadores de allá ni la persona promedio de allá. Entonces tener una evolución más cercana a la realidad del día a día de una persona que es un par mío, básicamente, eh, me, me da otra perspectiva que está bueno tener en cuenta para, para también. Eh, reapreciar la realidad que estamos viviendo nosotros Porque uno quizá Encerrado en una burbuja, por más que tengas internet Si no te conectas con alguien que lo está viviendo Es todo Información media suelta en realidad Así que gracias
1: No, muchas gracias a ustedes Y a disposición cuando necesiten algo Ya, ya saben dónde contactarme así que.
2: Buenísimo Mati. Te mando, te mandamos un abrazo
0: Dale, un abrazo para todos chao. chao. que andes bien con tu familia, también. Hasta luego Yep.